0: Het is feest in het huis van de Heer. Dat uh, hebben we nu net gezongen. En we vroegen ons voor de dienst. Deze dienst vroegen ons nog ook nog wel even af. Kunnen we dat zingen? Als we het net hebben verteld van joukje En de conclusie was ja. Omdat zij genoot juist van aanbidding. Ze werd vrolijk van het zijn in het huis van God. En ze is nu in Gods aanwezigheid. Dus ja, we mogen dit zingen. En ik hoop dat dat deze woorden, dat je die ja, niet alleen maar met je verstand hebt meegelezen, hebt gezongen... maar dat je die ook beleeft, diep in je hart. Omdat we weten wie God is. Het is de machtige vader. Het is onze krachtige redder. Het is de aanwezige heilige geest, de drie-enige God die hier is, die we mogen bezingen, die we mogen aanbidden. En hij woont in ons en hij stil is. Hij is nog steeds onze God, de schepper... die alleen maar door te spreken alles tot aan zijn riep. Hij is de God die de mensheid nooit in de steek heeft gelaten... maar zodra de mens de rug toekeerde naar God... deed hij een stap naar de mens en hij die zei, die, zo ga ik jullie redden. Hij is de God die in kracht door zijn heilige geest nog steeds in ons woont... en ons gave geeft, ons vervult met vrijmoedigheid om over hem te vertellen. Dus we mogen zingen, we zwijgen niet, maar hardop spreken we uit. Het is feest in het huis van de Heer, want Hij is hier, onder ons. Bij jullie thuis in Heerenveen, hier in de zaal, in zijn kerk. Dus we zullen niet zwijgen. En vandaag is het tijd om weer een van de vragen die in het najaar is ingediend... om die te beantwoorden. En die vraag die luidt als volgt, ik zal het even precies formuleren. Wat is de goede verhouding tussen Gods heiligheid versus Gods vriendschap? En dat is een steengoede vraag. Want wat is nu eigenlijk precies de heiligheid van God? En als Hij heilig is... Hoe kunnen wij dan als eenvoudige, vaak opstandige, zondige mensen... dan toch een relatie met die God hebben die zo heilig is? En het is mijn gebed dat na vanochtend... God voor jou groter is dan je ooit had kunnen bedenken. En dat zijn genade en zijn liefde rijker... En dieper en veel strekkender zijn dan je ooit had gerealiseerd. En dat we dus na vandaag, als we zingen... Het is feest in het huis van de Heer. Want Hij is hier onder ons. Dat er iets gebeurt in ons hart, in ons geest, in ons verstand. Dat het dak eraf gaat. Want een hoogheilige God woont onder ons. Ik heb gisteren samen met mijn schoonvader en eigenlijk onder zijn leiding, want tot gisteren had ik het nog nooit eerder gedaan, heb ik het toilet getegeld. We hebben onze bijkeuken, het toilet was kapot en oud en we hebben alles weggesloopt en bouwen het opnieuw op. Dus nu was, waren we zover dat de zijwandjes van het toilet getegeld konden worden. Hartstikke leuk werk Pieter um, en ook wel precies werk, want... Er komt wat bij kijken. Om goede tegellijm te maken... is het belangrijk om de lijmpoeder met de juiste hoeveelheid water te mixen. En poeder en water moeten in de goede verhouding tot elkaar staan. Um, in ons geval 1 liter water op 3,85 kilogram lijmpoeder. We wisten dat we op basis van de beoogde dikte van de lijm achter de tegels... dat we 3,3 kilo per vierkante meter nodig hadden. Dus, um, dan kun je na berekenen van de oppervlakte... kun je berekenen hoeveel lijnpoeder en water er precies gemixt moeten worden. Volgen jullie het nog? Het is even denken. Het is vraag wat berekeningen, verhoudingen, superleuk... Iedere tiener die zich wanhopig afvraagt... waarom heb ik wiskunde op de middelbare school? Wie weet komt de dag dat jij met je schoonvader je eigen wc staat te tegelen. Dus een beetje wiskunde is best handig. Yes. En ik moest daar even aan denken... omdat ik dacht, ja, hoe moet ik nou die vraag beantwoorden? Wat is de verhouding tussen heiligheid en de vriendschap van God? En ik verklap alvast dat antwoord is niet heel erg wiskundig. Dat is gewoon niet in wiskunde uit te drukken. Laten we beginnen met Gods heiligheid. Op het scherm staat dit. Gods heiligheid, dat betekent dat God volkomen anders is... dan zijn schepping en dan zijn schepselen. In onze cultuur komt het woord heilig vrijwel niet meer voor. We gebruiken het nog bijvoorbeeld bij heilig boontje. En dan bedoelen we het niet heel positief... Of we hebben het over heilige huisjes, waar starre mensen die moeilijk doen aan vasthouden, maar dat is maar een kleine groep. En ook dan is het negatief. In de kerk gebruiken we het woord heilig vaker. We spreken over de heilige geest. We spreken over de heilige kerk. We spreken over het Avondmaal, wat we straks gaan vieren. Als je in de Rooms-Katholieke Kerk of in de Oosters-Orthodoxe Kerk komt, dan wordt er gesproken over heiligen. We hebben het over Israël als het heilig land van God. En als iets heilig voor ons is, dan zeggen we blijven vanaf. Doe er niks vanaf. Kom daar niet aan. Nou, in het Hebreeuws wordt steeds dezelfde stam gebruikt... voor alles wat met heilig, heiligen, heiligheid, heilig ging. Al dat soort woorden wat daarmee te maken heeft. En dat is kadosh. En soms kadesh, soms kadees, soms Kodesh enzovoort. In allerlei varianten. En toen de Griekse vertalers van het Oude Testament... dat moesten weergeven in het Grieks... gebruikten ze niet het meest gangbare woord, uh, hieros... maar gebruikten ze het meer bijzondere woord, hagios. Om daarmee nogmaals te benadrukken... we hebben het hier over een hele bijzondere bijzonderheid. We hebben het hier over... Een heiligheid die van een andere orde is dan wat dan ook. Dus het is een heel bijzonder woord. En in het Griekse Nieuwe Testament hebben de schrijvers dat woordgebruik ook zo grotendeels overgenomen. En die woorden betekenen in het Hebreeuws en Grieks afgescheidenheid. Ja, dat is een Nederlands woord. Afgescheidenheid. Afgezonderd van dat wat onrein, van dat wat... ...onheilig, wat dat, van dat wat zondig is. Daar staat het volledig apart van. Dus de heiligheid van God is bijzonder. Het betekent dat God gescheiden is van ons. Dat Hij hoog verheven is boven ons. Alleen God is in zichzelf, uit zichzelf, heilig. En alles wat en wie dan vervolgens heilig wordt... ...of het nou gaat om heilige mensen, of een heilige tempel... of heilig, heilig tempelgerij, of de heilige ark, of wat dan ook. Dat is alleen maar heilig door en dankzij God. Alleen God is in zichzelf heilig. In het visioen van de roeping van de profeet Jesaja in hoofdstuk 6... daar leren we heel veel over die heiligheid van God. Laten we het samen lezen vanaf vers 1. In het sterfjaar van koning Uzia zag ik de Heer gezeten op een hoogheven troon. De zoon van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht... en twee om het onderlichaam te bedekken. En twee om mee te vliegen. Zij riepen elkaar toe, heilig, heilig, heilig... is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit. Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels en de tempel vulde zich met rook. Ik schreeuwde het uit, wee mij. Ik ben verloren, want ik ben een mens met onreine lippen en ik leef te midden van een volk met onreine lippen. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de heer van de hemelse machten gezien. Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiend koeltje van het altaar en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn mond ermee aan en zei, dit heeft je lippen aangeraakt. Je schuld is geweken, je zonden zijn teniet gedaan. Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen, wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan? Ik antwoordde, hier ben ik, stuur mij. Jesaja wordt geroepen in het sterfjaar van koning Uzia, En dat is wel even bijzonder om te melden. Koning Uzia had 52 jaar geregeerd. Heel veel van de Joden waren geboren, waren opgegroeid, waren getrouwd... hadden kinderen gekregen en waren weer overleden onder deze koning. En het was een goede koning. Juda had gebloeid onder zijn heerschappij. Het was rijk geworden. Het had uh, vijanden verslagen totdat Uzia op het laatst in zijn leven hoogmoedig werd. Hij ging de tempel binnen, wat alleen aan de priesters was voorbehouden... en als straf werd hij meelaats. En werd hij in afzondering afgevoerd... om daar de laatste jaren van zijn leven te slijten. En zijn zoon Jotham, die na hem koning werd... Die nam het de laatste jaren al voor hem waar. En juist als deze over het algemeen goede koning sterft... En Juda een tijd van stabiliteit heeft gehad. Laat God aan Jesaja zien. Er is een veel stabielere koning. Er is één ware, echte koning. Dus zit er niet in over de tijd die nu gaat komen. En hoe het met de nieuwe koning zal gaan. De ware koning, dat ben ik. En Jesaja ziet God zitten. Op een hoog, verheven troon. Serafs omringen hem en roepen elkaar toe... heilig, heilig, heilig is de Heer. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit. En dat drievoudig heilig is heel bijzonder. Er is geen enkele eigenschap van God waar we dit over lezen. Nergens zegt de Bijbel rechtvaardig, rechtvaardig, rechtvaardig is de Heer. Liefdevol, liefdevol, liefdevol is de Heer. Het enige waar de Bijbel over zegt... drie keer toe dat God dat is... is heilig, heilig, heilig. En het Hebreeuws kende niet een andere manier... om iets heel groots uit te drukken. Het had geen overtreffende trap, het had geen vergrotende trap. Dus heiliger, heiligste kende het niet. En het gebruikt herhaling vaak twee keer. Of één keer herhalen, dus het zegt twee keer hetzelfde... om aan te geven dat iets heel groot is. Als er een paar koningen in, uh, uh, op de vlucht zijn in het boek Richteren... dan vallen ze in de put en dan staat er in het Hebreeuws de put-put. Dat is de meest putterigste put die je ooit hebt gezien. En dat betekent, het is de grootste... Het is de diepste, het is de meest ellendige put waar je in kan vallen. En dan tot drie keer toe. Heilig, heilig, heilig. Het onderstreept de uiterste puurheid en zuiverheid van God. Hij is apart gezet. Hij is anders dan wij zijn. Hij is iemand die ontzag opwekt en het waard is om aanbeden te worden. Zelfs de tempel begint te beven en ook Jesaja zelf. En hij zegt: Wee mij. En het is de enige keer dat een profeet het oordeelswee over zichzelf uitroept. Hij zegt: Wee mij. In de aanwezigheid van deze God, daar verdwijn ik. Daar word ik verteerd. En hij is zich ontzettend bewust van zijn zonde. Hij is zich volkomen bewust van de zondigheid van de samenleving... waar hij deel van uitmaakt. Dus een echt besef van Gods heiligheid... levert ook een diep besef op van onze onreinheid. En dat God het kwaad niet kan zien en niet kan tolereren. En dan, Gods vriendschap. Lezen jullie mee... God zoekt de mens op en is een vriend als geen ander. En het voelt misschien wel wat raar of onwerkelijk om God of om Jezus onze vriend te noemen. En laat ik heel, heel duidelijk zijn. In het licht van wat ik zei over de heiligheid van God hebben we het niet over God als ons vriendje. Maar als onze vriend. Net zoals God niet lievig is, maar wel liefde. Net zoals God geen goedzak is, maar wel in en in goed. Maar snappen jullie het verschil? We hebben God niet in onze, onze broekzak. We kunnen hem niet voor ons karretje spannen. Want God is volkomen anders. En toch... En toch mogen we spreken over een vriendschap met God. We kunnen denken aan het taalgebruik in de Bijbel... als het bijvoorbeeld gaat over Mozes... die met God sprak zoals vrienden met elkaar spreken. In Exodus 33. En een tweede voorbeeld is Abraham. En ik vind dat zelf een heel mooi voorbeeld... omdat dat niet alleen maar een aantal keren terugkomt... in het Oude Testament, het Eerste Testament... maar ook in het Nieuwe Testament. Ik wil drie Bijbelteksten achter elkaar lezen. Allereerst... 2 Kronieken 20, vers 7. Daar bidt koning Jozef had het volgende. U, onze God, hebt de vroegere bewoners van dit land... voor uw volk Israël verdreven. En het voor altijd aan de nakomelingen van uw vriend Abraham toebedeeld. En God zelf zegt in Jesaja 41... Maar jou, Israël, mijn dienaar... Jacob, die ik uitgekozen heb... nakomeling van Abraham, mijn vriend. En dan... In het Nieuwe Testament schrijft Jacobus het volgende. Zo ging in vervulling wat de schrift zegt. Abraham vertrouwde op God en dat werd hem als rechtvaardigheid toegerekend. Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd. Dus er is geen enkele twijfel. Abraham is een vriend van God. En waarom? Hij had een hele vertrouwelijke relatie met God. Het initiatief komt bij God vandaan. Zoals God altijd het initiatief neemt naar ons toe. En dan groeit er. Een vriendschap. God spreekt een aantal keren. Niet, niet dagelijks waarschijnlijk. Maar een aantal keren spreekt God met Abraham. En Abraham spreekt terug. Op een dag zelfs komen er drie mannen op bezoek. En de Bijbel maakt duidelijk. een van die mannen is de Heer. Misschien een voor uh, afbeelding zeg maar. een voorverschijning van Jezus als de engel des heren... die uit de hemel neerdaalde. Maar hoe dan ook de Bijbel spreekt gewoon over de Heer. Is op bezoek bij Abraham. En hij doet hem een belofte, over een jaar zullen jullie een zoon hebben. En dan op het moment dat die drie mannen weggaan... en eigenlijk de blik richten op Sodom en Gomorra... dan staat er heel opvallend in Genesis 18... dan staat er, waarom zou ik voor Abraham geheim houden wat ik van plan ben. En God die zegt tegen Abraham, hij legt helemaal uit ik ben dit van plan te doen en Abraham die gaat min of meer in het verweer en die pleit voor Sodom en Gomorra. Als er nou 50 of 40 of 30 of poeh, 20 10. En zo zie je een hele bijzondere vriendschap. God had kunnen reageren met ik ben de baas. Mijn plan staat vast. Een slaaf weet niet wat zijn heer doet. Die overlegt niet met zijn slaaf wat zijn plannen zijn. Maar Abraham mag in gesprek, in conclave met God. God is dan wel volkomen anders dan wij. En de theoloog Karl Barth die noemt hem dan de gans andere'. In hem hebben we een vriend als geen ander... En dan komen we. Nee, ik vergeet, ik wil één tekst nog lezen. Sorry, Johannes 15. Want Jezus, die zegt daar tegen zijn discipelen... Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Dus precies eigenlijk zie je die dialoog van God. Maar ik ga Abraham wel vertellen wat ik doe. En Jezus die zegt dan ook tegen zijn discipelen, vrienden noem ik jullie. Want alles wat ik van de Vader heb gehoord, heb ik aan jullie bekendgemaakt. Ik heb het aan jullie toevertrouwd. En dan komen we bij de verhouding tussen Gods heiligheid en vriendschap. En zoals ik aan het begin al zei, dat is geen wiskunde. God is niet meer heilig dan dat hij vriend is of hij is niet voor 50% vriend en voor 50% heilig. Ik zou zelf zo willen verwoorden wat de verhouding is. Lezen jullie mee? Gods heiligheid maakt Gods vriendschap alleen maar specialer en groter. Een diep besef van Gods heiligheid... zou ervoor moeten zorgen dat alleen al... Het besef dat God onze vriend wil zijn, dat dat overweldigend mooi is. En aan de ene kant overweldigend spannend en aan de andere kant overweldigend uitnodigend. Want dat is toch wat het meest naar voren komt in de Bijbel. Als je alle eigenschappen van God, eigenschappen van God gaat beschrijven, dan spreekt de theologie over de toenadering van God. Steeds Weer komt hij naar ons toe, zoekt hij ons op. En C.S. Lewis heeft, naar mijn mening... een absoluut kunstwerk gecreëerd... toen hij de chronieken van Narnia schreef. En er zit ontzettend veel denkwerk... in die verhalen die je al aan kinderen kan voorlezen. Want al zolang de kerk bestaat... hebben mensen geprobeerd te beschrijven wie is nou God... Wat heeft Jezus nou precies voor ons gedaan en waarom was dat nodig? Hoe zit dat met vader, zoon en heilige geest? Hoe zit het met de kerk? Enzovoort, enzovoort. En dat hebben ze niet altijd, denk ik, op een hele goede manier en een hele mooie manier gegaan, gedaan. En als het daarom gaat, dan sla je volgens mij ook de plank mis. En tegelijkertijd is het begrijpelijk... Dat mensen hebben gedacht, als er een beweging op gang kwam... waarin er overduidelijk onwaarheden over God werden gezegd... of als er een bepaalde maatschappelijke trend aan de gang was... dan moest er wel gereageerd worden. En dan moest er zo goed mogelijk beschreven worden... met alle bescheidenheid die de theologie past... wie is God? Wie is God nou? En vandaag de dag vinden heel veel mensen het hoogmoedig of zelfs onderdrukkend. Als we proberen te verwoorden... zo zit het. En nogmaals, de theologie moet altijd bescheiden blijven. Maar weet je waarom we God willen beschrijven? Waarom we willen uitleggen wie Hij is? In het boek De Christelijke Dogmatiek... van Van der Kooij en Van der Brink... wie heeft hem niet in zijn boekenkast? Hè? Daar staat... Orthodox en orthodoxie slaan vanuit het oorspronkelijke Grieks niet zozeer op de rechte leer, maar op de rechte lofprijzing. Een doxologie is lofprijzing. Doxer is de heerlijkheid van God. We bezingen de heerlijkheid. Dat wat God gewicht geeft, dat wat hem aanzien geeft, dat willen we bezingen. En de orthodoxie probeert dat goed te doen, recht te doen. Dogmatiek, het is eigenlijk niet meer dan een hulpmiddel om tot de allerdiepste aanbidding van God te komen. Om wat hij heeft gedaan en zeker ook om wie hij is. En de kronieken van Narnia zijn naar mijn idee hierom een kunstwerk. Omdat het de uitkomsten van eeuwenlange theologie en dogmatiek heel mooi verhalend en beeldend heeft beschreven. En het is duidelijk in die boeken dat Aslan een beeld is van Jezus. En in het tweede boek, de leeuw, de heks en de kleerkast... daarin ontmoeten de vier kinderen die uh, steeds weer terug zullen komen... die ontmoeten meneer en mevrouw Bever. En dan vraagt Lucy op een gegeven moment... dus hij, Aslan, is toch gevaarlijk. En het antwoord van meneer Bever is als volgt, jullie kunnen het meelezen... Gevaarlijk, zei meneer Bever. Hoor je niet wat mevrouw Bever zegt? Niemand heeft gezegd dat hij niet gevaarlijk is. Natuurlijk is hij, is hij gevaarlijk. Maar hij is goed. Hij is onze koning. Dat zei ik toch al. En dan een heel stuk verder in het boek. Maar toen ze Aslam zagen... wisten de Bevers en de kinderen niet wat ze moesten zeggen of doen... Sommige mensen die nooit in Narnia geweest zijn... denken dat iets niet goed kan zijn als het je tegelijkertijd bang maakt. Als de kinderen dat al ooit gedacht mochten hebben... dan werden ze daar nu wel van genezen. Want toen ze Aslan aan wilden kijken... vingen ze alleen maar een glimp op van zijn gouden manen... en zijn overweldigende, grote, ernstige koninklijke ogen... En toen merkten ze dat ze niet langer naar hem durfde te kijken. En dat hun knieën begonnen te knikken. En ik vind dit zo geniaal. Zo vol noodzakelijke waarheid in onze tijd. Waarin we het besef van heiligheid kwijt zijn. Waarin de ene gelovige trouwens helemaal de andere kant op schiet. En alleen maar bang is voor God. Terwijl de vrees voor God heeft niks te maken met angst. Ja... Het besef wie God is. Maar geen angst. Andere gelovigen slaan dus helemaal de andere kant op. En ik zeg het nog maar eens zo. Die beschouwen God als hun vriendje. In plaats van een vriend met een hoofdletter. En Lewis die weet het prachtig bij elkaar te houden. Hij weet het allebei naast elkaar 100 procent waar te maken. Is hij gevaarlijk? Natuurlijk is hij gevaarlijk. Maar hij is goed. Hij is onze koning. En ik ben heel eerlijk, de afgelopen week... terwijl ik bezig was met Jesaja 6 en toen nog het Eerste Testament passages... en het Nieuwe Testament, en toen moest ik denken aan deze woorden... en ik ging het opnieuw lezen in Narnia, toen schoten mijn ogen regelmatig vol met tranen. Omdat dit zo ontzettend waar is. Als je het bekijkt in het licht van al die bijbelteksten bij elkaar. Hebreeën 12 vat het ook samen. Er staat laten we dankbaar zijn omdat we een onwankelbaar koninkrijk ontvangen. Zo kunnen we God dienen zoals het hem behaagt. Met eerbied en ontzag. Punt. En dan onze God is een verterend vuur. En wat ik bijzonder vind is dat, het, dat deze woorden beginnen met dankbaar. En we hebben een onwankel koninkrijk en we kunnen hem dienen. En dan vervolgens gaat het moeiteloos over naar eerbied. En ontzag. En onze God is een verterend vuur. Het is allemaal honderd procent waar. Daarom kun je wat op het eerste oog tegenstrijdig lijkt... toch in één zin samenvatten. Lees jullie mee. Hij die geheel anders is is een vriend als geen ander. De Bijbel leert ons heel veel over wie God is. En weet je wat opvalt? Het meeste leren we over God in de context van lofprijs en aanbidding. En opnieuw de christelijke dogmatiek die zegt... het gaat er bij het opzommen van Gods eigenschappen niet om... dat we God al denkende in onze greep krijgen. En wanneer we in de dogmatiek zelfs iets over Gods wezen menen te kunnen zeggen... is dat niet omdat we vanuit onszelf zoveel daarop, eh, daarover op het spoor kunnen komen. Integendeel. In lied en liturgie geeft de enkeling en vooral de gemeente... aan God terug wat ze van hemzelf ontvangen heeft. En wie hij daarin voor haar bleek te zijn. Een prachtige psalm waarin... De vriendschap, de heilige vriendschap van God. De vriendschappelijke heiligheid van God. De heilige die zijn heiligheid wil delen met zijn schepping... wordt geprezen, is Psalm 145. Lees jullie mee. Een loflied van David. U, mijn God en Koning, U wil ik roemen. Uw naam prijzen tot een eeuwigheid. Elke dag opnieuw wil ik U prijzen. Uw naam loven tot een eeuwigheid... Elke dag opnieuw wil ik u prijzen, uw naam loven. Groot is de Heer. Hem komt alle lof toe. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Laat geslacht na geslacht uw schepping bezingen. Uw machtige daden verkondigen. Laten zij spreken over de glorie van uw majesteit. Ook ik wil uw wonderen bekendmaken. Laten zij getuigen van uw geduchte daden. Ook ik wil van uw grootheid vertellen. Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden, uw gerechtigheid bejubelen. Genadig en liefdevol is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Groot is de Heer voor alles en allen. Hij ontfermt zich over heel zijn schepping. Laat al uw schepselen u loven, Heer, en uw getrouwen u prijzen. God is in zijn grote heiligheid. Heilig. 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 Is hij hoog verheven boven ons. Zijn heiligheid verdraagt geen zonde. En daarom kunnen wij... als mensen die zondigen... niet zomaar in zijn aanwezigheid komen. Maar... avondmaal... Maar dankzij Jezus, door zijn offer aan het kruis, kunnen wij een relatie hebben met een hoogheilige God. En dat God, en heilig is, en ons zijn vriendschap aanbiedt, zegt alles over de enorme liefde en genade. Lezen jullie mee? Dat God en heilig is... en ons zijn vriendschap aanbiedt... zegt alles... over zijn eindeloze liefde... en genade. Liefde en genade. Ze worden zoveel groter... als je deze twee bij elkaar hebt. Ze worden zoveel heerlijker... als onze aanbidding... straks na het, tijdens het avondmaal... groeit. Als het volgende week... Nog uitbundiger is als het de week erna. door onze tijd met God nog heerlijker is. Zullen we samen stil worden voor onze hoogheilige God. Lieve Vader in de Hemel. Oeh, wat bent u groot! U zit op uw troon. De aarde is slechts uw voetenbank. U hebt de sterren, heeft u op hun plaats gezet. En Heer, we weten hoe groot het universum is. Heer, zo heilig, zo zuiver, zo mooi, zo puur bent u. En Heer, als we naar u kijken op dit moment. Heer, dan zijn we allereerst onder de indruk. Heer, dan kijken we met andere ogen naar onszelf. Heer, en tegelijkertijd mogen we beseffen... dat door u te zien dat we niet hetzelfde blijven. Door u echt te leren kennen... Heer, worden wij ook vernieuwd. En kunnen wij beantwoorden aan die roeping... wees heilig, want ik ben heilig. En dank u, Jezus, dat we door u... met vrijmoedigheid... het heilige binnen mogen gaan. En een vriendschap met uw vader... met onze schepper mogen hebben. En vandaag mag je... mag je in het reinen komen. En laten we dat heel letterlijk nemen. Je mag in het reinen komen met God. Dat betekent al het verkeerde wegdoen. Niet uit eigen kracht maar door het offer van Jezus. En dat betekent ook weer God recht in de ogen kunnen kijken. En je gekend weten en je geliefd weten. Jezus wil jouw redder zijn. Hij wil je bij de Vader brengen. En we zijn bij de Vader. dit moment, we zingen het uit, we roepen het uit, we zullen niet zwijgen. De heilige God, de meest vriendelijke God, is hier, in Jezus' naam. Amen. Jan, maar bedankt. En die, die woorden troffen mij uh, en raakten mij diep. De gans andere is een vriend als geen ander. Het is een prachtige inleiding ook om samen het avondmaal te gaan vieren. En...